1: Soll auf dem Schulhausplatz geimpft werden oder nicht? Diese Frage hat diese Woche einen Haufen Eltern aus Chur beschäftigt. Am Mainzig werden in drei Oberstufenschulhäusern nämlich Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche angeboten. Und wenn es nach dem Gesundheitsamt geht, dann wird das Angebot in den nächsten Wochen
2: auch noch erweitert. Dort geht es wirklich darum, ein gutes Angebot machen, das sehr einfach und unbürokratisch nutzbar ist. Wie
1: das Angebot
2: konkret aussehen
1: soll, wir gehen dieser Frage noch. Und weiter geht es bei uns auch noch um Lawinen. Auch wenn der Winter und der Schnee am so schönen Herbsttag wie heute noch ganz weit weg sind, im Oberengadin macht man sich schon jetzt auf genau das Parat. Fünf neue Sprengmäste sind oberhalb von Pontresina installiert worden.
3: Nachher ist es also so, dass wir vom Handy aus oder vom Computer aus die Sprengmäste wie man will, eigentlich im Prinzip auslösen, also detonieren lassen.
1: Die Meister montieren ist aber nicht ganz einfach. Die Reportage über die Präzisionsarbeit zwischen Helikopter und Mensch gibt es heute bei uns im Infomagazin. Geschichten aus der Region, kompakt zusammengefasst für euch. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Für einmal sind es an der Oberstufenschule nicht Teenies, die das auch gemacht haben, sondern ihre Eltern. Nämlich dann, der rauskam, dass ab dem nächsten Montag in drei Oberstufenschulen in Chur sollen Corona-Impfungen angeboten werden. Vielen Eltern kommt das entgegen. Es hat aber doch auch ein paar gegeben, wo das Vorhaben eher sauer aufgestoßen ist. Jetzt geht das Gesundheitsamt Grabünde sogar noch weiter und plant eine Impfkampagne in verschiedenen Schulhäusern im ganzen Kanton. Deborah Lutz hat sich vor Kantonsärztin
2: Marina Jamnitzki den Plan dahinter erklären lassen. Die Überlegung war, die Kinder und Jugendlichen die sind in der Schule. Wenn sie können im Rahmen der Schule geimpft werden, dann ist der Aufwand für die Kinder und auch für die Familien, um das zu organisieren, möglichst gering. Es ist auch für uns vom Gesundheitsamt nicht so ein grosser Aufwand, in der Schule gehen und impfen. Und dort geht es wirklich darum, ein gutes Angebot zu machen, das sehr einfach und unbürokratisch nutzbar ist. Ganz wichtig, es geht uns nicht darum, alle Kinder aufreilen und jedem eine Impfung zu verpassen. Es geht uns darum, denen, die es wollen, auf eine ganz einfache Art ermöglichen, dass sie ohne viel Aufwand die Impfung bekommen können. Ist das Angebot jetzt bei den Schulen auf große Resonanz gestoßen Oder wie ist das angekommen bis jetzt? Angekommen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, bisher war es eher zurückhaltend. Gewesen. Wir haben allerdings früher schon bei den höheren Stufen, also so ab 16, dort, dort ist das Interesse grösser. Gewesen. Und bei diesen Schulen, so vom 7. bis 9. Schuljahr, ist im Moment noch zurückhaltig. Was mein Eindruck ist, dass dort auch noch ein sehr grosser Informationsbedarf besteht seitens Schulleitungen. Und das werden wir auch anbieten, indem wir dem nächsten Austausch haben mit den Schulleitungen. Jetzt gleich in den meisten
4: Fällen, auch wenn sich Kinder relativ häufig anstecken, sind die Leute eher mild. Würden Sie gleich sagen, eine Impfung für Kinder ab 12 Jahre ist sinnvoll? Es
2: ist letztendlich, wie bei allem auch bei den Erwachsenen, eine persönliche Entscheidung. Es ist eine persönliche Risikoabwägung. Es gibt Risiken, die durch die Impfung kommen. Die haben gewisse Nebenwirkungen, unbestritten. Es sind auf der anderen Seite das Risiken durch eine Covid-Erkrankung. Da muss man fairerweise sagen, dass die Wachschalen natürlich anders verteilt sind, wie bei den über 50-Jährigen. Bei den über 50-Jährigen steigt das Risiko von Covid-bedingten Problemen natürlich gewaltig. Bei den Jugendlichen kommt viel mehr zum Tragen, das haben wir gehört in allen Gesprächen mit den Jugendlichen, die Einschränkungen, die nachher wegfallen. Wenn sie geimpft sind, dann ist wieder Teilnahme an Sport möglich oder an Sportveranstaltungen, keine Beschränkungen, um in irgendwelche Turnhallen und Schwimmhallen zu gehen. Dann viele Jugendliche, die auch reisen, du, durch den Sport oder privat und natürlich nicht zuletzt auch der Ausgang. Das ist viel einfacher, wenn man geimpft wird. Und die ganz Praktische Gründe sind bei den Jugendlichen in ihren Entscheidungen letztendlich wichtiger als die wirklich gesundheitlichen Argumente.
1: Ja. Seit Marina Jamnitski zu den Impfungen, die schon bald, also ab nächster Woche, sollen, in verschiedenen Schulen angeboten werden sollen. Wichtig zugelassen ist die Impfung nur für Kinder ab 12 Anstatt als Fremdsprache in der Oberstufe nur Italienisch oder Französisch zu lernen, wäre neu auch eine Option. Seit dem Schuljahr können die Schülerinnen und Schüler aus deutschsprachigen Gemeinden in Graubünden nämlich auch zweifach Romanisch besuchen, und zwar im Fernunterricht. Das will sich so einen hohen gar nicht für lohnen, um extra romanisch klassen zusammenzustellen. «So können wir die Schülerinnen und Schüler zusammennehmen», erklärt Konradin Kleiss vom Romanischen Dachverband «Lia Romancia im Interview mit der Deborah Lutz.
5: «Das Problem ist, dass die Schüler, wenn sie sich anmelden für das Fach, sind sie oft allein oder zu zweit. Und es ist für die Schulleiter sehr, sehr schwierig, in der deutschsprachigen Gemeinde einen Lehrer zu finden, der dann den einen oder den zwei Schülerinnen und Schüler kann unterrichten kann.»
4: Ist das jetzt auch ein Grund, warum man das online anbietet oder wieso macht man den Kurs nicht vor Ort?
5: Man kann den vor Ort machen, das wird zum Teil auch gemacht, aber man bringt den vielleicht mit Glück drei, vier, fünf Schulen zusammen und vielleicht ein Lehrer, der dann auch noch gerade das gleiche Idiom dann unterrichtet, wie die Schüler eigentlich gerne würden, wünschen. Weil das oft eben nicht der Fall ist, passiert das.
4: Sie haben ja schon gesagt, es sind nicht so viele Schüler. Auch jetzt sind Anfang August lernen fünf Kinder retromanisch im Fernunterricht. Lohnt sich denn der Aufwand überhaupt bei so wenig Kindern?
5: Auf jeden Fall lohnt sich das, weil wir machen das als Pilotprojekt. Es ist das erste Mal, wo wir das durchführen. Es ist klar, dass am Anfang noch nicht so viele von dem Angebot gewusst. Das Ziel ist jetzt eigentlich, mit dem Projekt, das wir jetzt am Machen sind, dass wir jetzt eigentlich im Herbst in die Schule gehen können, informieren können und dass dann die Anmeldungen im Frühling dann gekommen werden.
4: Was lernen Kind genau in diesen Kurs und welche Idiom werden auch angeboten?
5: Es werden alle Idiome und romanische angeboten, und zwar in zwei Levels. Das heißt, sie können eigentlich AFO von null. Und die Sprache, die einfach kein Romanisch kann, wirklich von anfangen Es gibt aber auch ein Level, wo dann wirklich die abgeholt werden, die daheim romanisch reden. Die lernen natürlich auf ein ganz anderes Niveau denn.
4: Und der Kurs wird jetzt so oder so durchgeführt, egal ob es jetzt ein Kind ist oder fünf oder zehn?
5: Das ist richtig, weil im Kanton Graubünd ist es also so, dass er Gemeinde ein Wahlfach Dritte Fremdsprache durchführen muss. Und wenn sich auch nur ein Schüler oder eine Schülerin sich anmeldet, dort dafür. Und darum wird es auf jeden Fall stattfinden.
4: plant ist auch, dass das Angebot nachher auf die ganze Schweiz ausgerollt wird. Warum braucht es das oder warum ist das wichtig?
5: Man geht davon aus, dass eigentlich sehr viele Redormanen außerhalb des Territorium wohnend und auch außerhalb von Graubünden. Die, die sind irgendwo und das Ziel ist genau auch mit dem Projekt, die reto und reto eben in irgendwo in der Schweiz die hier können abzuholen Und zwar dort, wo jeder durch muss, nämlich über die Oberstufe. So können wir wirklich auch alle erreichen.
4: Dass die Schülerinnen in Graubünden romanisch lernen, macht wahrscheinlich Sinn. Man hat Verwandte. Ähm, wie denken Sie, wenn man das in der Schweiz ausweitet, gibt es da überhaupt Kinder, die Interesse haben, romanisch zu lernen?
5: Gerade für Schülerinnen und Schüler die deutschsprachig sind, eigentlich nicht romanisch können. Ähm, dort hat sich einfach in den letzten Jahren ähm, ein, ein grosses Interesse äh, gegeben, dass man einfach ein bisschen anders sein will als die anderen. Und wenn man dann eben romanisch kann, dann kann man etwas, was die anderen nicht können. Und das fasziniert. Und ähm, sehr viele wollen auch sogar etwas machen, weil sie denken, oh, romanisch muss man unbedingt retten. Äh, wir haben gerade so einen Fall gehabt in Bülach, Kantonschule, Die haben jetzt zwölf Schülerinnen, haben einen romanischen Kurs gemacht, weil sie denken, wir müssen jetzt etwas romanisch machen, wir lernen.
4: Erklärt mir der Konradin Kleis Lia Romancha. Ich hans mir natürlich nicht lange wie das in der Praxis aussieht und bin heute Mittag in so einen Online-Romanisch-Kurs hinenguckt. Am PC einloggen und schon bin ich im virtuellen Klassenzimmer. Oranges, oranges, schreib ein an Romanisch und S C H, das oranges. It's my ich bin mit in der romanischen Lektion mit der Lehrerin Simona Zuberbühler und der Xenia, die Surmiran lernen möchte. Aktuell ist sie am Woki lernen Natürlich mit den richtigen Artikeln. Das ist gar nicht immer so einfach. Ich will mal wie welche Artikel das ist. Mhm. Mhm.
6: Lass.
4: Wieso muss das Romanisch noch so kompliziert sein? Ne? <lacht> Was
6: war das? Aussen. weiss ich bleib, korrekt.
4: Und zum Schluss vor heutigen Lektion lernen wir noch ein Gedicht auf romanisch Versett vom einem Krokodil. Die
7: Krokodil,
1: Krokodil. Ah, Luna.
8: Oh,
6: so also tönt das also ein
1: kleiner Einblick in eine online romanisch Lektion, die seit dem Schuljahr auch für Oberstiefflerinnen und Oberstieffler aus deutschsprachigen Regionen angeboten wird. Im Moment ist das Ganze noch ein Pilotprojekt in grabünde Es soll dann aber auf das Schuljahr 2023 auf die ganze Schweiz ausgeweitet werden. Der Geruch von frischem Popcorn in der Nase und der Zuhären einen guten Film. Ins Kino geht das ist für viele von uns jeweils ein grosses Highlight. Und schon bald kann man das in Chur an einem neuen Ort erleben. Die Bauarbeiten für das grosses Kino in Chur West sind in vollem Gang. Der Tobias Sorapera und der Gian-Andrea Acola sind heute auf der Baustelle vorbeigegangen.
9: Im Chur West entsteht langsam ein großes Kino. Ursprünglich geplant war der Öffnung für den Frühling letztes Jahr. Aber wegen Einsprachen bis vor Bundesgericht hat sich der Baubeginn vom Grosskino immer wieder verzögert. Trotzdem hat man die Zeit genutzt, um das Projekt weiterentwickeln und einige Anpassungen zu machen. Das sagt Thomas Domenik, Er ist Architekt und Vertreter von der Baugesellschaft City West.
0: In dieser Zeit wurde das Projekt verfeinert. Worden. Im Grundprinzip ist es mehr oder weniger geblieben, aber auch mehr ist dazu gekommen, und vor allem ist das Volumen noch grösser geworden. Das hat sich bedingt, dass wir das Baugsauch nochmals eingeben mussten. Volumen vergrößern.
9: IMAX, das ist ein Kinoformat mit besonders grosser Auflösung und scharfen Bildern. Für das ist eine grosse Leinwand und darum auch natürlich ein besonders grosser Saal nötig. Die Bewilligung dazu, die ist jetzt da. Sorge macht der Verantwortliche jetzt ein weiterer Teil vom Projekt. Zwischen dem Einkaufszentrum City West und dem neuen Großkino soll eine Fußgängerverbindung entstehen, eine Passerelle. Was eigentlich einfach zu machen tönt, das ist aber genau nicht einfach. Zwischen den beiden Gebäuden liegt nämlich die Bahnlinie von der Rätischer Bahn. Darum ich die geplante Passerelle noch eine der grössten Herausforderungen, sagt der Projektleiter Werner Baumann.
0: Beidseitig von Gleisanlagen braucht es Vorbereitungsarbeiten. Das muss alles ganz genau stimmen. Und mit der Plan, die ganze Planung muss mit der RHB abgestimmt werden in Bezug auf Sicherheit und dann auch das Versetzen von dieser Passerelle. Passieren wird
9: das irgendwann nächstes Jahr, voraussichtlich im Juni. Denn sollte die Passerelle zumindest in der Nacht und innerhalb von nur drei Stunden aufgestellt werden, so wird der Bahnverkehr nämlich nicht beeinträchtigt. Doch zuerst gilt es jetzt einmal den nächsten Schritt bis zum Winter zu nehmen. Größtenteils Teils scheint man im Fahrplan zu sein.
0: Es hat kleine Verzögerungen gegeben, Rohbau. Aber ich meine das Ziel, dass wir am Ende des Jahres das Haus zu haben, mit den Innenausbauarbeiten können starten können, das werden wir erreichen.
9: Seit der Projektleiter Werner Baumann. Es geht also vorwärts mit dem Chur-Grosskino. Definitiv fertig und eröffnet werden soll das Kino im Chur-Westen, im Herbst immer einem Jahr.
1: Ganz warm ist das Popcorn im Kino Chur West. also noch nicht. Aber allzu lange müssen wir uns auch nicht mehr gedulden. Das war es mit dem ersten Teil von unserem Infomagazin. Von heute nach der Werbung und der «Kompakt News» schauen wir dann im Engadin vorbei und schauen, wie dort neue Sprengmäste montiert worden sind.
0: Die Medienfamilie Südostschweiz präsentiert. Die internationale Pferderennen maienfeld Ragaz. Den Sonntag um halb elf. Spannende Rennen auf der Naturrennbahn Rossriet in Maienfeld. Live erleben, wie die edlen Vollblüter aus der Startboxen schnellen. Die Infos und Tickets unter pferderennen-maienfeld.ch. Präsentiert von Mediafamilie Südostschwitz. Für die Pferderennen maienfeld Ragaz gilt Zutritt nur mit Covid-Zertifikat und gültigem Ausweis.
9: Preissturz. Jetzt wurzeln Preise für den Morgen. Profitieren Sie ab sofort von den neuesten Preissenkungen rund ums Frühstück. Jetzt in Ihr Mikro.
0: Jetzt profitieren. Nur heute 10% Rabatt auf alle iPhones und iPads bei Interdiscount. In Ihrer
3: Interdiscount-Filiale oder auf interdiscount.ch. Interdiscount. Einkaufen, interdiscount.
4: wie es dir gefällt. Hey, schau mal, was ich für ein Foto gemacht habe.
3: Wow. Ein wunderschönes Panorama. Die vielen Alpenrosen. Die zwei Kühe, die hier noch so friedlich in der Wiese stehen. Ja, und das super coole Gondeli mit riesigen Fenstern. Denn dann der türkisblaue See. Und das könnte der Wallensee sein. Und die imposante Bergkette im Hintergrund. Wahnsinn, wo ist das?
4: Am Flumserberg. Und genau so wunderschön war es. Flumserberg.ch Erinnerungen, wo bleiben.
5: So klingt es, wenn Sie mit einer Arschbombe im Pool Ihrer Villa in Saint Tropez landen. Jetzt euro spielen
10: und super reich werden. Diesen Freitag im Jackpot über 170 Millionen.
7: Wir lassen so am um halb
6: sechs. Und jetzt werden wir kompakt informiert vor Sarah Keller. Die Schweizer Bevölkerung bringt der AHV immer weniger Vertrauen entgegen. Dies zeigt das von Raiffeisen veröffentlichte neueste Vorsorgebarometer. Demnach erklärten noch 16 Prozent der befragten Schweizerinnen und Schweizer, für ihre Altersvorsorge auf die AHV zu vertrauen. Nach Deutschland: Die Unionsspitze will am Sonntagabend mit Vertretern der FDP über Chancen für eine mögliche gemeinsame Jamaika-Regierung mit den Grünen beraten, hieß es aus Unionskreisen. Auch Gespräche mit den Grünen seien für Anfang nächste Woche verabredet worden. Der Prozess gegen die ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof verzögert sich. Das, weil die 96-jährige Angeklagte geflüchtet ist. Mittlerweile wurde sie wieder gefasst. Die ehemalige KZ-Sekretärin ist wegen Beihilfe zum Mord und versuchtem Mord in mehr als 11'000 Fällen angeklagt. Zum Sport... Raphael Vicky ist nicht länger Trainer von Chicago Fire. Der 44-jährige Walliser und der Club aus Chicago einigten sich trotz eines 2-0-Siegs gegen New York City auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Wicke's Vertrag wäre noch bis Saisonende gelaufen.
3: Wetter präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Bläse, Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheide.
7: Der Abend der bleibt trocken und die Nacht auf morgen bleibt trotz einiger Wolkenfelder klar. Morgen Freitag zeigt sich dann die Sonne, am Morgen kann es teils noch Nebel haben. Gegen Ummittag gibt es dann mehr Wolken. Die Temperaturen die stiegen im Verlauf des Tages auf bis zu 21 Grad. Im Kurarital 18 gibt es in der Surselva und 15 im oberingen -Dien.
9: Verkehr präsentiert von der
0: TÜST AG in Chur, Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge
5: TÜST AG.ch.
7: Ihr brauchen Geduld in der Stadt Chur auf der üblichen Straße in der braucht ihr brauchen Geduld auf der A3 Zürich Richtung Chur am Wallensee entlang hinter Stau wegen Baustelle und auf der A13 Ausfahrt Langwart Stauz Richtung Davos. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Guten Abend und schön sind wir mit dabei im zweiten Teil vom heutigen Infomagazin. Wir sind heute Morgen im Oberengadin unterwegs und haben mithelfen können, wo dort Sprengmesten installiert worden sind. Nicht ganz eine einfache Sache. Wir werden später darüber informiert. Und es wird auch noch sportlich bei uns. Wir haben es nämlich auch noch von der erfolgreichsten Sportmannschaft aus Graubünden. 13 Mal in Folge stehen die galander Broncos nämlich schon im Final, im sogenannten Swiss Bowl. Und trotzdem kribbelt es eben immer immer noch vor jedem Spiel.
10: Weil man hat ein, zwei oder 20 Finalspiele gespielt oder gecoacht. Jedes Final ist ein, ja, ein besonderes Gefühl, ein besonderes Tag.
1: Wir schauen zusammen mit dem Broncos-Coach Jeff vom für auf den Swiss Bowl vom Samstagabend. So einen strahlend schönen Herbsttag wie heute mag man eigentlich gar noch nicht so recht an den Winter denken. Und doch geht es eben schneller, als man denkt. Und plötzlich ist der Schnee da. Darum trifft man in Pontresina schon jetzt Vorbereitungen für den Ernstfall. Zum Beispiel für den, wenn die Lawinengefahr wieder einmal ansteigt. Mit neumontierten Lawinensprengmesten tut man sich auf das Szenario vorbereiten.
8: Nadja Gwitsch berichtet. Mit knapp einem Grad ist es frisch an dem Morgen, unweit vor der Talstation vor Muralbahn. Hier, beim Umschlagplatz, besprechen die Arbeiter die letzten Details zur Montage der Sprengmäster, die jeweils zwei Einzelteile am Boden parat liegen. Also du ja, genau.
2: fahren,
3: Dort hast du nur Und da ist sonst ein Problem,
8: Dann geht es mit dem Helikopter durch auf gut 2700 Meter über Meer. Hier, im Gebiet Chomma-Murals, unterhalb von der segantini hütte werden fünf neue Sprengmäster installiert. Warum? erklärt jean Feuerstein vom Amt Verwaltung Wald und Naturgefahren.
0: Die Minenwerfer sind von der Armen Suisse und Die sind ab dem Jahr nicht mehr verfügbar. Und darum würde ich jetzt nur noch mehr der Helle verbleiben. Als Auslösemethode und das Problem am Hell ist, ist Tageszeit und Wetterabhängig, oder? Also in der Nacht kann man nicht fliegen und auch während einem Tag, wenn es natürlich neblig ist, wenn es schneit und wenn keine Sicht vorhanden ist, kann man auch nicht fliegen, oder?
8: Nach einer Evaluation von verschiedenen Varianten sieht man zum Schluss, gekommen, dass die ortsfesten Springmäste zur Lawinenauslösung die beste Lösung sind. Etwas, das von Corrado Fondrasek, Chef der Lawina-Kommission und seinem Team, entgegenkommt. Rund 99 Lavinenzüge beobachten sie auf dem Gemeindegebiet von Pontresina.
3: Wir haben viel weniger Stress. Wir können das wirklich gut planen. Die Leute sind informiert. Und wir haben noch die bessere Wirkung mit diesen Sprengmestern, weil wir schon die oberhalb der Schneedecke detonieren, den Sprengstoff
8: Schon im letzten Jahr sind bisschen weiter denen am Schafberg fünf so Master aufgestellt worden. Die Erfahrungen sind gut.
3: Was wirklich intensive Schneefalligkeit, haben wir es wirklich können Portionen Und gleich auch dort die Schneelawine relativ weit Richtung richtigen Quartlift aber zum guten Glück haben wir glaube ich, die meisten da oben und haben das in dreimal runterholen
8: Trotz allen Vorteilen haben die ortsfesten Sprengmästen zur künstlichen lawina auch Nachteil, wie der Csangla Feuerstein erklärt.
0: Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass einmal wirklich die Mäste zum z.B. nicht erreichbar sind oder nicht aufrufbar sind.
8: Dazu käme die Situation für das Wild oder auch der Umstand, dass es ein Fremdkörper in der Landschaft ist.
0: Oder wir schauen, dass wir sie nicht gerade die Kreten im Hohlicht aufstellen, und so, aber letztlich zählt dann immer noch die Wirksamkeit. In diesem Fall da ist es relativ unproblematisch. Die sind kaum einsehbar.
8: Aufgrund des gutachten vom Institut für Schnee und Lawinenforschung Gessle in der Forsch unter der Erfahrung von der Lawinenkommission sind Standort von der ortsfesten Springmästen definiert worden.
0: Ganz entscheidend ist, ist die Hangneigung die muss möglichst hoch sein in dem Sinn, weil dann haben wir einfach eine hohe Auslösewahrscheinlichkeit. Oder? Und dann muss man schauen, dass sie einigermaßen gut stehnt mitten im Arisgebiet, aber man darf natürlich die Mäste nicht zu tief halten, weil sonst sind sie dann selber relativ stark belastet durch die Lawinen, die dann rundum abfließen. Und so gibt es ein bisschen einen Mix.
8: Im steilen Gelände bewegen wir uns talwärts, um uns die Montage aus der Nähe vom Master 3 anzulegen. Hier auf dem Betonfundament kommt der Mast drauf platziert. Die drei Arbeiter und der Flughelfer treffen die letzten Vorkehrungen, bevor der Pilot mit dem 5 Meter langen Fußteil im Anflug ist. Nach nicht einmal eineinhalb Minuten hat der Pilot seinen Job erfüllt. Zwei von ihnen steigen dann noch auf den Mast. Jetzt kommt der anspruchsvollere Teil das Aufsetzen vom ebenfalls 5 Meter langen und 700 Kilogramm schweren Kopfteil. Präzisionsarbeit ist gefragt. Aber auch hier, nach wenigen Minuten, wird aus zwei Einzelteilen ein Ganzes. Das zeigt sich, ein eingespieltes Team ist das A und das O.
0: Und jetzt müssen sie es anziehen mit 470 Nm, das ist eine enorme Kraft, die sie müssen mit dem grossen Schlüssel und dem langen Hebel. Oder? Und Der Murks ist, du hängst im Seil, aber du kannst fast nicht nirgends abstoßen, du bist an dem runden Mast.
8: Im Oktober wird dann das Sprengmagazin mit den zwölf Springladungen auf dem Mast oben drauf gesetzt. Das Projekt ist mit 910'000 Franken veranschlagt. Der grosse Teil übernimmt der Kanton und Bund. Noch gut 25 Prozent muss die Gemeinde Pontresina finanzieren. Der Beitrag
1: von Nadia Guetsch gehört zu den neuen lawinen oberhalb von Pontresina, die heute montiert worden sind. Bilder zur Reportage gibt es in der morgigen Ausgabe von der Südostschweiz zu sehen. Zehn Mal hintereinander im Meisterschaftsfinal. Die von der Galanda Broncos, der Churer Footballmannschaft, ist fast unglaublich. Am Samstag kämpfen Broncos zu Basel um ihren 11. Schweizer Meistertitel. Wie gut ihre Chancen stehen, weiss Gian Andrea Akola.
9: Grundsätzlich einmal gut. Das kann man vorwegnehmen. Wer 13 Mal in Folge im Final steht und um den 11. Titel kämpft, der darf sich mit Fug und Recht als das Maß aller Fußballdinge in der Schweiz bezeichnen. Aber ein Selbstläufer wird es nicht im Swiss Bowls Basel gegen die Bern Grizzlies. Die Berner sind das einzige Team, das die Broncos diese Saison geschlagen hat. Mitte Juli haben die Berner daheim mit 26 zu 21 gewonnen ein Gegner also, wo der Broncos kann gefährlich werden. Kann. Das ist vom Broncos Coach Jeff Buffum klar. Bern
10: hat äh, ein paar super, -Super Talent, als der Quarterback, äh, ein paar in der D-Line, ein paar Ballträger, sie ja, haben einen eigenen äh, super Talent. Ja, das ist ein Overall Team mit ein paar super Superstars sozusagen und kein großer Schwachpunkten. So, es ist äh, ja, es ist eine gute Mannschaft. Der gegnerische
9: Quarterback der hat Jeff Buffen angesprochen. Bei Bern dirigiert der Amerikaner Clark Evans die Offensive. Der Mann, der mit den Broncos schon zweimal Schweizer Meister geworden ist. Seine Spezialität sind lange Pässe in Tiefen. Aber er ist genauso gefährlich, wenn er den Ball selber behaltet und probiert, Boden zu laufen. Das macht ihn für die Verteidigung vom Gegner extrem schwierig auszurechnen. Spannend ist natürlich, dass die Broncos das genau wissen. Und der Clark Evans umgekehrt weiß auch genau, wie das Broncos gerne verteidigen. Das Ziel von Jeff Buffen ist darum, möglichst wenig zu verteidigen in diesem Finale. Solange der Ball in den eigenen Händen ist, stehen die Chancen auf den Sieg gut.
10: Wir müssen einfach unsere Spiel spielen. Fehlerlos in die Offense, kein Big Plays, dieben in die Verteidigung. Ja, es braucht kein Geheimnisrezept in ein großes Spiel wer spielt besser gewinnt, wer macht die, die wenige Fehler gewinnt, wer kann die verschiedenen Sachen rund einer Finalspiele vergessen und auf ihre Spiele konzentrieren. Und unsere Spiele wissen das, die Mehrheit von unseren Spieler, das ist der zweite, dritte, vierte und mehr Finalspiel. Also unsere Mannschaft hat Erfahrung. Der Jeff Buffen
9: sieht die Broncos im Finale als kleiner Favorit, aber die Saison hat es gezeigt. Am guten Tag kann Bern auch die Bündner schlagen. Und für die Schweizer Liga, die vielfach ziemlich
10: einseitig verläuft, kann das ja eigentlich nur gut sein. Und beides Teams beides hat ein gutes Spiel. dann. Ja, Das wird gut für die, für die Liga, für die Verband. Ich, ich, ich warte eine ein tolles Spiel, wenn beide Teams bringt ihr A-Game. Es wird ein, ein super Spiel für, für Schweizer Fußball.
9: Es ist angerichtet für das Swiss Bowl, ein Final, wie man es sich in jeder Sportart wünscht. Die beiden besten Teams der Saison kämpfen direkt miteinander um den Titel. Und die Ausgangslage ist ziemlich offen. Spannung ist definitiv vorprogrammiert.
1: Aus verschiedenen Gründen also ein besonderes Spiel für die Golanda-Broncos gegen die bern Grizzlies. Kickoff im Basler Stadion ist dann am Samstag, am Abend am Uhr. Und von der amerikanischen Form des Fußballs kommen wir jetzt zum Original.
9: Radio
10: Südostschweiz. Sport.
6: Sarah Keller, bei dir im Sport dreht sich nämlich fast alles um das runde Leder. Genau, im FC Barcelona geht es gar nicht gut, das ist schon länger bekannt. Jetzt spitzt sich die Lage aber im Moment zu und der FC Barcelona kommt auch in der Champions League unter Druck. Zum ersten Mal seit 1972 und überhaupt erst zum zweiten Mal hat der FC Barcelona die ersten beiden Spiele in der Champions League verloren. Das letzte gestern Abend 0 3 gegen Benfica Lissabon. Für die spanischen Medien ist darum ganz klar, der niederländische Trainer Ronald Koeman muss gehen. Er stöße am Rand des Abgrund. schreibt z.B. Zeitung aus Madrid. Es kommen ganz sicher bald zu einer Ablösung. Aber nicht nur auf dem Platz sieht es schlecht aus. Auch der Konterstand des FC Barcelona ist alles andere als gut. Laut dem Vereinspräsidenten hat Barcelona 1,35 Milliarden Euro Schulden. Einen kleinen Lichtblick gibt es. Spanien hat gestern bekannt gegeben, dass bald wieder volle Stadien erlaubt sind. Für Barcelona gut, das Stadion fasst fast 100'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Regionalverwaltung von Katalonien geht aber einen Sonderweg und erlaubt nur 60% der Nutzung. Die nächste Gelegenheit, den Sinkflug zu stoppen, bietet sich am FC Barcelona dann am Samstag in der Liga gegen den Meister Atletico Madrid. Und dann haben wir noch eine Meldung aus der Schweiz. GC Zürich muss bis zu sechs Wochen auf den Captain Amir Abraschi verzichten. Gegen Lugano vor einer Woche hat er sich einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Sport. Das war es mit dem
1: Infomagazin für heute auf Radio Südostschweiz. Das Wichtigste aus und die ganze Sendung zum Nachhören gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch als Podcast zum Abonnieren oder jeweils live von Montag bis Freitag immer am Abend am Viertel ab 5 Uhr. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrienne Kretli.